1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een Nederlands initiatief op klimaatconferentie COP26... dat vrachtwagens en bussen vanaf 2040... allemaal elektrisch op de markt moeten verschijnen. En we gaan het hebben over maanreizen en kerstbomen. Nou, als dat geen tease is. Um, in mijn panel vandaag Tom Schreepstra, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. He. En Laal Muns, um, oud-voorzitter van de LSVB. Politiek dier, voorheen betrokken bij het dwars. Terug van vakantie van een kleine... Je bent even kort weg geweest, hè? Ik ben gaan backpacken
2: ja. door Centraal-Amerika. Hoe lang ongeveer? Is totaal heeft het allemaal vier maanden geduurd. Ja, daar. dat lijkt me heerlijk om vier <laughs> maanden weg te gaan.
1: Ja, welkom terug. Hoe is het om weer terug te zijn in het grijze landje?
2: Ja, het was heel erg koud vooral. Ja. Dus ik, heb, nou ja, ik had daar temperatuur van 30 graden. Daar kan ik hier niet over meepraten. Nee. Maar ja, even wennen, maar ook altijd blij om terug in Amsterdam te zijn. Goed dat je er weer bent. Uh,
1: we gaan deze uitzending nog steeds, ook na vier maanden, beginnen wij nog steeds met.
0: BNR breekt.
1: Ons Breekijzer, er moet een stop komen op de bouw van nieuwe datacentra. Dat is Ons Breekijzer, de stelling waar jij op kunt reageren. Heeft allemaal te maken met een verhaal aan de Telegraaf vanochtend. Onze overheid lobbyt in het buitenland om datacentra naar Nederland te halen. Maar dat heeft gevolgen en die zijn niet goed in kaart. zou blijken uit een WOP-verzoek dat de Telegraaf dus heeft gedaan. Die centra die zouden andere bedrijven van het stroomnet dreigen te verstoten. Waterslurpers worden ze genoemd. De economische toegevoegde waarde zou minimaal zijn. En ook de werkgelegenheid nou, zou wel erg meevallen. Nou, dat zijn nogal aantijgingen en dus is ons breekijzer vandaag... er moet een stop komen op de bouw van nieuwe datacentra. Wil je erover meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020-468-4x0. En als je niet wil, wil of kan bellen, maar je wilt wel stemmen... doe dat dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Eind van het half uur krijg je een tussenstandje. En dat gaat dan ook allemaal via die datacentra, dat is dan weer ironisch. In het Telegraaf-artikel trouwens, ik zit even te kijken... maar daar komt ja, die hele sector zelf niet aan het woord... Maar bij ons wel. Daarom is hier Stijn Groven... directeur van de Dutch Data Center Association. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. En Ewit Roos is bij ons. Hij is directeur van Photon Delta. Zij maken ja, fotonica-techniek die onder andere gebruikt wordt... om datacenters energiezuiniger te maken. Goedemorgen, Ewit.
3: Goedemorgen. Ja,
1: we Goedemorgen. gaan zo meteen de inhoud induiken. Maar eerst eventjes, Ewit, graag jouw mening over onze breekijzer. Er moet een stop komen op de bouw van nieuwe datacentra in Nederland.
3: Ja, Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je dingen in een wat breder perspectief moet zien, zoals, uh, zoals uh, vaker in het leven. Uh -huh. Kijk, waar, je moet je eerst allereerst afvragen, waarom is het zo dat Nederland zo'n trefpunt is geworden voor datacenters en allerlei dataverkeer? Dat heeft te maken met onze uitstekende infrastructuur, die al uh, eigenlijk al een tiental jaren aan de orde is... Het heeft te maken met onze politieke, zeer de stabiele situatie. We zijn gewoon een hartstikke goed distributieland. Niet alleen voor containers, maar ook voor data. Mm -hmm. En vergeet niet dat de expertise, de mensen, de competenties die de mensen hier hebben... een enorme aantrekkingskracht geeft ook om voor bedrijven hier die datacenters neer te gaan zetten... en te construeren. En dat kunnen we op een hartstikke slimme manier doen. Het zou doodzonde zijn als we daar nu een stop op zetten. En ik heb daar ook nog wel wat andere argumenten voor, maar die komen denk ik... Uh zo dadelijk wel aan de
1: orde. Omdat er gewoon ook oplossingen zijn. Ja, nee, oké, okay, laten we daar zo, ja, zo meteen over hebben. Want er zijn misschien inderdaad wel problemen te benoemen. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Nee, nou, Stijn, eh, ik open. kan me eh, wel voorstellen wat jij ervan denkt... maar toch maar eventjes eh, open vizier. Uh, als ik eh, de, 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 de stelling neerleg... er moet een stop komen op de bouw van nieuwe datacentra... wat zeg jij dan, de man van de datacenters?
0: Nou, ik denk dat dat in een wereld die steeds digitaler wordt... en die misschien volgende week weer iedereen thuiswerkend zeg maar, thuis zit... Ja, denk ik niet dat dat de juiste zeg maar, oplossing is op dit moment. Helemaal ook niet in, met de COP26 gaande. Het is gewoon onontstotelijk bewezen... dat juist die nieuwe datacenters zorgen voor meer efficiëntie. Want heel veel oude datacenters die migreren... hun spullen naar die grotere nieuwe datacenters, waardoor het energieverbruik eigenlijk al de tien, laatste tien jaar wereldwijd van datacenters gelijk is gebleven volgens de internationale energieagentschap. Dus ja, uh, het is echt de verkeerde uh, oplossing uh, voor dit moment.
1: Ja, ik woon zelf in Haarlem, daar is geloof ik ergens vorig jaar langs de A9 nog zo'n ding geopend, ik rijd er elke dag langs, het is niet echt het mooiste gebouw ooit, ik hoor er ook niet echt ooit iemand heel enthousiast over praten. Is dat, is dat een probleem, hebben datacenters een imagoprobleem? ja, nou, ik denk dat uh,
0: datacenters, uh, als je kijkt naar uh, de media en specifiek de Telegraaf, volgens mij de, uh, de, het probleem voor alles uh, uh, aan het worden zijn, uh -huh. uh, terwijl er uh, uh, kijkend naar de hoeveelheid datacenters in Nederland, uh, er zo'n 200 hectare bebouwd is. Uh, ja, kijkend naar uh, andere sectoren uh, is dat toch. Uh, er wordt 3000 hectare per jaar aan nieuwe bouwing uh, gebouwd in Nederland. Uh, ja, de laatste twintig jaar 200 hectare krijgen, ja, uh, dan, dan is er echt iets mis met de cijferkennis van,
1: uh, van een aantal media-instellingen. Ja, nou ja, misschien dat het toch ook wel iets is wat in de beeldvorming zit, maar daar laten we het daar zo meteen over hebben. Eerst even een kort rondje panel, ik ga ook wat bellers aan het woord laten. Nou, Luil, datacenters in Nederland, wat zeg jij? Uh, ik ga het nu heel zwart-wit stellen, maar volbouwen of stoppen ermee?
2: Oh ja, ja, dan maak je me een moeilijk dilemma. Maar nee, ik denk niet dat je het helemaal uh, categoraal zou moeten mm -hmm. verbieden. dat mag nooit meer een datacentrum in Nederland gebouwd worden. Denk ik denk dat we wel heel kritisch moeten afwegen... wat zijn nou de voren en nadelen. En natuurlijk hebben we datacentra nodig... maar dat betekent niet dat ze allemaal ook echt in Nederland hoeven te staan. Mm -hmm. In een land dat toch al wel vrij uh, druk bevolkt is, zou ik maar zeggen. En uh, heel veel dingen willen bouwen en doen uh, qua economische activiteit. Dus wel kritisch zijn. Uh, ook kijken naar het probleem met energieverbruik... en hoe je kunt verduurzamen. Maar het categoraal verbieden, dat uh, hoe van mij betreft niet.
4: Oké, okay, Tom? Ja, we moeten realistisch zijn. We hebben ze gewoon hartstikke nodig. Door corona gaan we veel meer thuiswerken. We werken in de cloud. Dus we hebben ze nodig. Aan de andere kant zijn er ook problemen. Hè? Het elektri elektriciteitsnet die kan het eigenlijk op sommige plekken niet aan. En moeten we dan, denk ik, kijken van is er in Nederland nog verschil in ruimte. Dus misschien iets minder in Noord-Holland en wat meer in Groningen. Want het is niet voor niets dat ook hier in de gemeenteraad in Amsterdam... wel kritische vragen gesteld worden.
1: Ja. Um, nou, laten we maar gelijk even over dat elektriciteitsvraagstuk hebben. Um, um, Ewit, ik zag uh, in de Telegraaf staan dat die, die hele sector nu zou verbruiken... Uh, meer stroom dan de gehele Nederlandse spoorwegen. En de NS die gebruikte 1,2 terawattuur voor zijn treinen per jaar, geloof ik. Is dat, is dat iets, een herkenbaar beeld voor jou?
3: Ja, het neemt, een, het neemt een aardig deel van, het, van de stroomleverantie in Nederland tot zich. Dat is, dat is bekend. Het is en 10% 10 procent, ben ik. Maar dat weet, dat weet Stijn wellicht nog beter. Maar de, maar de kernvraag is natuurlijk, wat, wat, wat zouden we daaraan kunnen doen? En, en ik wou daar toch even twee, twee, twee elementen in, in, in noemen vanuit de fotonica. Als we kijken vanuit de geïntegreerde fotonica... dus in de datacenters, allerlei schakelingen... Je ziet in toenemende mate dat die fotonisch worden. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat het licht de data transporteert. En dat kan tegen een veel lager energievoetprint per bit. Dus dat betekent dat het per saldo dan ook zuiniger gaat worden... en minder gebruik maakt van allerlei van energie. Okay. Nou, maar het is natuurlijk een gevecht tegen de vraag. Want de vraag stijgt nog steeds exponentieel. De Netflixen... Uh, de, het bekende verhaal, dat zorgt ervoor, dat stuurt eigenlijk die vraag naar data. Dus meer bandbreedte betekent dus ook meer data... en dat betekent dus ook meer energie. Ja. Nou, Dat hebben we eigenlijk de afgelopen tien jaar aardig in de klauwen weten te houden. Ik ben het helemaal met Stijn eens. Kijk eens wat er al is gebeurd in die, in die energie-footprint... van die datacenter die is een stuk naar beneden gegaan.
1: Ja, maar toch lopen we ook dat wat tegen is... problemen aan. Hè? De stroomnetten die vol zitten ja? op bepaalde plekken. En da ja, daar hebben die datacenter ook wel iets mee te maken.
3: Maar dat heeft een oorzaak, dat ja. heeft een oorzaak. Kijk, wat wij nu doen, kijk, echt geïntegreerd. Tonica levert misschien 5 tot 10% procent besparing daarop. Mm -hmm. Maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Wij zijn nu energie naar data aan het brengen. En wat bedoel ik daarmee? We hebben datacenters en daar brengen we de energie naartoe. Ja. Vind je het gek dat je pieken krijgt waaraan we het niet kunnen voldoen... en dat er dan storingen komen en onderbrekingen, et cetera. Wat je eigenlijk zou moeten doen... en dat is ook een ontwikkeling... is data naar energie brengen. Dus ervoor zorgen dat daar waar de data wordt geprocessed, moet worden opgeslagen op die plekken waar energie beschikbaar is. Ja, ja. Dus dat betekent veel meer decentraal... Ja. die data verwerken, opslaan en processen. En dat kan alleen maar als je... Verschrikkelijk snelle verbindingen hebt. Want je moet er niet aan denken hè, dat je een, een, een schuivend beeld hebt, of een stopperend beeld van Netflix of in je auto. Met je, met, dus, en daar heb je fotonica voor nodig. Daar heb je geïntegreerde fotonica voor nodig. En stel je nou eens voor dat Nederland vanuit dat perspectief die innovatieslag gaat maken. En niet alleen aan containeroverslag gaat doen, maar ook aan dataoverslag. Of geen gascarousel die we ooit beoogd hebben, maar ook een datacarousel zijn voor Europa. Want we kunnen, of voor de wereld, maar we kunnen er niet omheen. Dat die datastromen in Nederland weer neerkomen. En om dan maar luxeos te zeggen, we gaan deze ontwikkeling stoppen. In een tijd waarin de digitalisering nog veel meer het vlucht neemt en uiteindelijk ook veel meer impact heeft op ons, op ons, uh, energieverbruik. In de positieve zin. Dat hoeven we niet zomaar terzijde schuiven. Dan moeten we met de partijen rond de tafel zitten over een antwoord geven op de vraag van hoe kunnen we dat doen? En een dergelijke innovatie, zoals ik noemde... is een hele reële decentrale data-opslag... decentrale dataverwerking.
1: Ik ga Daar, een paar
5: wat, wat wel eens
3: een
1: woord laten kijken hoe zij erover denken. Jeroen, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen, uh, Ion. Zeggen. Goedemorgen. Uh, hey, uh, mijn uh, complimenten. Uh, mooi onderwerp. Uh, ja, datacentra. Uh, ik vind dat ze welkom zijn. Uh -huh. uh, maar ik vraag me wel af... Uh, ja, hoe ze compenseren. Dus bijvoorbeeld in groene energie of enzovoort.
1: Ja, dus hoe helpen ze mee aan doelstellingen die we in dit land hebben, bedoel je?
5: Ja, dus, ja, dus ze zijn welkom, uh -huh. maar ze moeten ook wel iets terugdoen.
1: Ja, nou goed, ga ik zo vragen aan Stijn. Uh, Jan, goedemorgen. Jan?
5: Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Um, ja, ik ben zelf uh, een logistiekbedrijf, maar de wereld digitaliseert zo ontzettend snel. En data is zo belangrijk, dat uh, het slechtste wat wij kunnen doen is, uh, is besparen op datacenters Ik denk dat we die kennis in Nederland moeten houden. Ik denk dat we moeten investeren in, uh, in een stroomnetwerk, want stroom wordt sowieso steeds belangrijker. Maar met name digitalisering en data. Dus het slechtste wat wij kunnen doen is denken dat het lelijke dozen zijn en weinig werkgelegenheid geven. Want eromheen genereert het alleen maar werkgelegenheid.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Jan. Erna, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zeg het maar. Hi. Nou ja, ik denk dat het een heel slecht idee is... om uh, überhaupt veel uh, datacenters in Nederland te plaatsen. Uh -huh. uh, ik zou ervoor zijn als alle capaciteit die er opgewerkt wordt... ten gunste van Nederland was. maar, ik heb... Uh... Uh, kijk wel eens naar de hofpark, maar Rutge Kastricum. Uh -huh. En het blijkt ook dat de capaciteit die daar opgewekt wordt, helemaal niet ten gunste van onszelf komt. En daarbij zijn het, hoe je het ook draait of keert, ze kunnen zuiniger zijn, ze zijn stroombrekers. Uh -huh. Onze eigen zonnepanelen kunnen niet eens aan ons elektriciteitsnet terug, terugleveren wat ze opwekken. Uh, we hebben een tekort aan water. Ik weet niet of die, de, de, de voor, hè, de, de, als we kijken naar wat het grondwaterpeil is. En we gaan dat afgeven aan mensen die weinig werkgelegenheid opleveren. Eh, indirect, ja, kan je over discussiëren. Mm -hmm. En waarvan de capaciteit niet eens ten gunste komt van uh, Nederlandse mensen. Ja. Uh, waarom zou je dat dan doen? Welk
1: ja, dus nou, argument
4: dat is er? Geen toegevoegde
1: en, waarde hebben duidelijk. En tot slot van dit blokje even aan rond. Goedemorgen.
5: Uh, goedemorgen, mijn naam is Aaron inderdaad.
1: Je werkt in een datacenter geloof ik hè?
5: Ja, ik ben uh, zelf een monteur en ik kom ja. in uh, meerdere datacenters rond Schiphol. Ja. En uh, wat mij opvalt is dat bijvoorbeeld, uh, ze gebruiken heel veel stroom en daar wordt heel veel warmte opgewekt. En uh, wat, mij ook, wat mij daaraan laat denken, is er niet de mogelijkheid dat we in de toekomst kan kijken dat we datacenters als warmtewisselaars gebruiken?
1: Ja, dus dat je ook je. je...
5: Dat we ook warm water vanaf die stations bijvoorbeeld brengt naar de uh, dorpen in de buurt of in de steden. Uh -huh. Want ik kom bijvoorbeeld ook in sommige datacenters, zoals KPM, ben ik binnen geweest. En dan staan er gewoon 16 mot motoren te draaien. Ja. Omdat er niet genoeg stroomvoorziening is in de buurt.
1: Ja, en ik uh, denk dat je daar meer mee kan dus.
5: Ja, om dat overwegen en beter te maken voor milieu en de mensen... kunnen we daar dan ook meer mee doen. Kunnen we daar energiewisselaars, warmtewisselaars... dat soort dingen erin brengen, weet je?
0: Benen breekt. Iwan
1: Verrips. Allemaal dingen die ik ga voorleggen. meteen aan mijn deskundige, maar eerst vertel ik je dat je luistert naar BNR breekt met in mijn panel Tom Schreepstra van het CDA en Lal oud-voorzitter van de LSVB. Ook bij me zijn Stijn Groven. Hij is directeur van de Dutch Data Center Association. En ook bij mij is um, uh, Ewit uh, Roos. Hij is directeur van Photon Delta en zij ontwikkelen techniek, photonica-techniek om uh, datacenters energiezuiniger te maken. We praten over ons breekijzer. En dat is vandaag. Um, er moet een stop komen op de bouw van nieuwe data centra. Wil je meepraten, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En uh, als je uh, wil stemmen, kan het ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Uh, Stijn, een paar dingetjes die ik gehoord heb die ik interessant vind. Uh, wat do doen die uh, datacenters eigenlijk terug? Uh, Erna zei, ja, er is maar een klein deel van uh, wat die datacenters in Nederland doen. Um, uh, ik zag ook in een onderzoek in het Telegraaf artikel, ik weet niet of dat allemaal klopt, maar uh, dat dat uh, um, 25 tot 35 procent zijn. Dat is voor Nederland en de rest, ja, dat gaat naar het buitenland. Waarom staan die dingen dan hier? Nou,
0: ja, om het, want dat wordt ook gezegd in het artikel... explosieve groei in Nederland. Ja, die explosieve groei is overal in Europa. In Duitsland, dat is de grootste groeier ongeveer in Europa. Engeland is nummer twee. Ierland is een enorme groeier. Dus in elk land groeit het digitaal gebruik, dus de datacenters. Dus te zeggen dat het alleen maar in Nederland is... dat is echt niet de waarheid... En um, uh, 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 tuurlijk, Nederland is altijd een logistiek land geweest. Maar ja, we uh, importeren ook auto's. Die worden ook bijna niet in Nederland gemaakt. Dus je moet ook wel uh, inzetten op een aantal dingen waar je uh, uh, sterk in bent. En uh, ja, we hebben nu eenmaal die ligging centraal tussen de grote economieën in, uh, in Europa. En dat is ons businessmodel.
1: Ja. En uh, uh, het argument van werkgelegenheid bijvoorbeeld... Uh, ik, ik zie ook in dat artikel staan van ja, dat valt eigenlijk ook, uh, dat zou ook vies tegenvallen.
0: Nou ja, als je kijkt naar directe werkgelegenheid en indirecte werkgelegenheid... dus de toeleveranciers, de monteurs die in datacenters bezig zijn... dat is totaal werken er op dit moment 11.000 mensen in, uh, in deze sector. Dat is natuurlijk niet heel erg veel, maar dat zijn 11.000 mensen... die daar vol trots mee in werken. Uh, daar... Naast is, uh, als je kijkt naar ook de cijfers... 65 van ons uh, wereldwijde GDP is inmiddels gedigitaliseerd. Ja, dat moet ergens vandaan komen, dat komt uit datacenters. Dus uh, die 65 van ons verdienbaar vermogen... en de mensen die daarin werken, die zijn afhankelijk van die datacenters. Dus te zeggen van, er werken niet zo heel veel mensen... we zijn allemaal afhankelijk van die datacenters.
1: Tom, uh, in Den Haag is uh, nou, men altijd kritisch... Uh, PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, die kondigde vorige week een motie aan waarbij hij ervoor pleit om landelijke regels om uh, verdere groei in te perken. Hij zegt het ministerie heeft de regie uit handen gegeven, dat moet echt terug. Wie moet er bepalen of een datacentrum ergens welkom is? Moet je dat op uh, centraal niveau doen? Moet je ja. op uh, uh, kabinetsniveau moet je daar beleid hebben? Of moet je zeggen nou laat provincies en gemeenten zelf maar een beetje lobbyen en een beetje trekken? Oh nee, aan die, absoluut aan de
4: niet. Ik denk dat juist dit is waarom het CDA voor een ministerie van Vrom is. Volkshuisvesting en ruimtelijke orde omdat we zien dat er landelijk eh, nou ja, regels en structuur moet komen. Huh? Dus ik hoop dat ze dit zijn nu bezig met de formatie ook echt horen... en dat het CDA dat binnen kan slepen.
1: Ja, want jullie verwachten ook dat, het, dat dit een, ook een vraagstuk... in de toekomst heel erg wordt. Ja, want ja. we
4: zien natuurlijk hè, met de woningbouw... dat daar echt eigenlijk dezelfde discussie is. Waar mm -hmm. gaan we nieuwe wijken uh, plaatsen? Maar dat we dit nu ook bij deze wat minder mooie gebouwen... Uh, maar wel hartstikke nodig. Ja. Uh, en dan moeten we nog kijken van uh, uh, dat elektriciteitsnetwerk. Mm -hmm. Want we zien dus, dat kan er niet aan. Een oorzaak daarvan is dat het de afgelopen jaren geprivatiseerd is. En dat die bedrijf eigenlijk te weinig hebben geïnvesteerd om nou ja, dat netwerk uit te breiden. En ik denk dat we daar als overheid ook naar moeten kijken. Want nu zijn er nieuwe bedrijfspanden die worden verwarmd op gas... Uh -huh omdat het elektriciteitsnetwerken niet aan kan. En dan ja. redden we natuurlijk ook niet met verduurzaming. Nee, dat is wel een
1: beetje <laughs> niet de bedoeling. Uh, Luil, well, wat, wat mogen we van die, uh, van, die, van die Googles en die Amazons en die Microsofts uh, verwachten? Ze kunnen hier natuurlijk hun bedrijf vestigen. Nou, hartstikke fijn. Uh, kunnen we niet vragen dat ze misschien ook een beetje gaan meedenken... over hoe we dat uh, energienetwerk kunnen aanpakken? Of uh, op die manier ja, dat je ja, wat, ja, wat te terugvraagt?
2: Ik zat te denken, die datacenters, dat zijn toch hele grote gebouwen. En daar zou je het toch helemaal vol kunnen leggen met allemaal zonnepanelen. Mm. Allicht zullen er een aantal zijn die dat doen. Maar uh, ook dat soort duurzaamheidseisen... Ik hoorde net die technici interessante dingen zeggen... over hoe gebruik je de warmte die die mm -hmm. centra opwerken. Dus je kunt prima volgens mij centrale eisen stellen. Nou, je hebt een datacentrum, gebruikt al een hele hoop elektriciteit... Een hele hoop warmte of een hele hoop water. Maar ja, zorg er ook voor dat dat dan een soort van cirkel terugkomt... dat het centrum zelf ook warmte gaat produceren... elektriciteit gaat produceren... om op die manier in ieder geval de ecologische voetafdruk beperkt te houden.
1: Stijn, wat mogen we van, van jullie verwachten als maatschappij...
0: Nou, op dit moment, uh, het is wel grappig. Uh, uh, even we terugkomend op die Kamervragen. Mm -hmm. uh, de week daarvoor hebben wij gepleit als industrie van... ga daar nou een, een nationale datacenterstrategie maken. Ja. Want juist op het gebied ook van uh, planning van de stroomnetwerken... Uh, warmtenetten, uh, duurzaamheid. We willen digitaal koploper zijn, maar we laten het over... aan gemeenten en provincies. En nogmaals, ik denk dat die provincies en die gemeentes... die hebben een heel goed... Uh, uh, datacenterbeleid. En die zijn heel erg professioneel daarmee bezig. Maar je hebt ook wel iets van landelijke sturing mee. En als je kijkt nu wat datacenters op dit moment bijvoorbeeld aan groene stroom gebruiken... we zitten op dit moment bijna op de 90 procent. Nou, er is geen sector in Nederland die uh, zoveel groene stroom uh, zeg maar inkoopt... qua uh, percentage. En uh, als je dan kijkt uh, wat dat ook al voor effect heeft... dat heeft het effect dat die windparken op, op zee... eigenlijk dat daardoor de subsidie eraf is gegaan. Omdat er dus interesse is. En het grappige was dat de CEO van Tenet die heeft juist gezegd... Van, er moet meer naar groene energie komen. Dus ik, ik zou hierbij ook echt willen pleiten dat andere industrieën ook uh, die uh, uh, handschoen oppakken en gewoon groene stroom gaan inkopen. Want daarmee gaan we ook die windparken financieren.
1: Uh, we gaan nog uh, kort twee bellers doen. Uh, Alex, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Nou, ik, uh, ik zit echt met verbazing te luisteren. Uh, met name eigenlijk, uh, het, het eerste ding wat mijn, mijn, in mijn optiek uh, misgaat... is dat alle tatencenters uh, over één kam geschoren worden. Er uh -huh. um, wordt in de, in de media vaak heel negatief... Uh, bericht gegeven over uh, nou ja, de grote jongens, Google, Microsoft, noem ze maar op. Um, maar er wordt voor, compleet voorbij gegaan aan het feit dat dat niet echt datacenters zijn in de zin van bedrijven die datacenterruimte beschikbaar stellen aan Nederlandse uh, consumenten, Nederlandse bedrijven. Maar dat zijn gewoon bedrijven die digitale diensten leveren en daar een datacenter voor nodig hebben en zo groot zijn dat ze dat allemaal gewoon even zelf gaan bouwen. Ja. Um, dus dat is wat mij betreft echt totaal niet representatief voor de branche. En een ander ding wat me verbaast is dat er uh, enorm wordt afgegeven op, op datacenters als het gaat om duurzaamheid. Uh -huh. Terwijl datacenters, en dan heb ik het over datacenters, eh, Nederlandse datacenters... echt helemaal vooraan lopen als het gaat om verduurzaming. Het, echt, het, het aantal, uh, percentage groene energie wat gebruikt wordt door datacenters... Ja ligt ergens rond de 90%. Net, ja. En dan heb ik het nog niet eens over uh, alle uh, CO2-uitstoot. Die bijvoorbeeld wordt bespaard door dingen als uh, thuiswerken. Ja. Ik noem maar wat. En dat is natuurlijk alleen maar mogelijk op het moment dat er datacenters zijn. En iedereen in Nederland die neemt allerlei, die gebruikt allerlei diensten. Mm -hmm. uh, die niet mogelijk zouden zijn door het uh, zonder datacenters. Ja. Uh, Opinie oh, ja, over ja, we willen geen datacenters. Ja, dat is prima, maar dan moet je ook consequent zijn en dan moet je ook weer gewoon brieven gaan sturen en, uh, en dat soort grappen. Ja. En, en niet Netflix en, en noem maar op.
1: Met kerst, weer, allemaal kerstkaarten sturen. Tot slot, heel kort nog, Hans, goedemorgen. Hans houdt kort een paar zinnen. Oh, Hans is weg. Nou, dat lost lekker de boel op. Dat is heel Misschien kort. Weg. Ja, dat is heel kort inderdaad. Um, Stijn, tot slot. Stel dat de politiek zou zeggen... joh, we hoeven die dingen niet meer in ons land. Dat gaan ze niet zeggen, maar bij wijze van spreken. Wat zou er dan gebeuren? Dan gaan we via uh, datacenters in, uh, in Duitsland uh, onze Netflix-series binnenhalen en zo.
0: Nou, ik denk dat dat helemaal niet kan. Uh, de realiteit is dat wij een digitale samenleving en economie hebben... en dat dat alleen maar meer zal worden. Uh, dus dat kan niet 1, 2, 3 ook op worden opgevangen. En uh, ja, je wil niet uh, Russisch toestanden hier... dat wij hier allemaal zeggen van... Uh, we, uh, uh, onze energie zijn we afhankelijk van uh, het buitenland. We willen juist die data, soevereiniteit... En ook heel, uh, we willen juist die Nederlandse uh, uh, bedrijven... Ontwikkelen,
1: ja, dan hebben we dat uh, ook in dit land nodig. Net zoals elk andere land. Duidelijk. Dankjewel. Stijn Groven van de Dutch Data Center Association. Eerder hoorde je ook Ewit Roos van Photon Delta. En uh, ja, de uh, uh, reageerders zijn verdeeld, ook op Instagram. Uh, 54% zegt er moet inderdaad een stop komen op de bouw van uh, nieuwe datacenters. Nou, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Um, en uh, daarmee sluiten we dit breekijzer voor nu af. Zometeen praat ik verder met Tom en Luil. Hebben we het over het nieuws van de dag. Maar eerst uh, het nieuws van de wereld. Zo. Iwan Verrips Met in mijn panel vandaag oud-LSVB-voorzitter Lel Muns en Tom Scheepstra van het CDA. We praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Glasgow op de COP26. De klimaatconferentie die is inmiddels al anderhalve week bezig. Je hoort er niet heel veel meer over. Althans, er is vandaag geloof ik een uh, conceptverklaring uh, gepubliceerd. Dus er gaat alweer een en ander komen. Ook Nederland is met een initiatief gekomen. Afgelopen nacht, gisteravond, nieuwe vrachtauto's... die moeten in 2040 uitstootvrij zijn. In 2030, over negen jaar. Dus moet 30 van alle nieuw verkochte vrachtwagens en bussen... geen CO2 meer uitstoten. En in, 2040 moeten, uh, sorry, in 2050 moeten dan alle vrachtwagens en bussen... die nog wel CO2 uitstoten, van de weg zijn verdwenen. 2050... Tom, dat is over een jaartje of 29. Uh, ik denk even terug aan een soort verkiezingsuitzending die we hier hadden... toen jij pleitte voor haalbaar en betaalbaar. Ja, nou precies. Allerlei andere partijen. Je stond tegenover de heren Hetterscheid van de D66-jongeren... en Van Hout van de PvdA-jongeren. Die waren heel ambitieus. Die zeiden, we moeten heel snel al Ja, dat moet morgen halen. allemaal. Ja, alleen dat
4: kan niet, want dan ga je dus bedrijven op kosten jagen. De burgers ook. En het moet wel realistisch zijn. Kijk, heel praktisch gezien. We hebben allemaal extra laadpalen nodig voor vrachtwagens... Want het is niet hetzelfde als een personenwagen. Mm -hmm. Dus er moet een hele infrastructuur daarvan komen. Ja, dat kan niet in één dag. Dus dan ja. denk ik liever realistisch en haalbaar dan heel kort uh, op kosten. En dat je de doelen niet gaat halen. Ja, en dan ben jij
1: geen deskundige in uh, duurzaam vervoer. Maar als je dit zo hoort 2030, 2040, 2050. Die doelstellingen, is dat dan dat je denkt, van nou, dit zou best wel eens kunnen? Of denk je meer van ja, dit gaat toch nooit lukken?
4: Oh nee, nee, nee. Dit moet zeker kunnen. Hè? Ja. Als, als we Die 29 jaar, als we dat niet halen, mm -hmm. um, ja, dan, dan gaat er echt iets mis. Ja.
1: Ja. Lau, zie jij het voor je? Een uh, geruisloze snelweg uh, waarbij helemaal geen uh, benzine- en dieselvoertuigen meer zijn en allemaal elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen, dat soort zaken?
2: Ja, ik denk dat, dat zou hartstikke goed zijn, natuurlijk. Ja. En ook nodig als we de uh, klimaatproblematiek willen aanpakken. Ik, ik, bij dat hele elektrisch rijden heb ik wel ook een kanttekening. Kijk, dat is natuurlijk alleen maar duurzaam als de elektriciteit waarop het rijdt, ook zelf duurzaam geproduceerd mm -hmm. wordt. Productie van die accu's. Nou ja, en dus daar zit ook nog een uh, ander probleem. Dus je zult ook heel goed moeten nadenken over je energienetwerken. Dat voldoende voor duurzame Nederlanders voorloper wat betreft elektrisch rijden. Maar ze zijn achterloper wat betreft elektrische energie. Mm -hmm. Om allemaal elektrische auto's op kolen eh, energie te laten rijden... dat heeft ook niet zoveel zin. Nee. Dus er moet wel een beetje een integrale strategie zijn. Ja.
1: Maar als ik zo hoor, dan moet je ook wel eerst de randvoorwaarden daarvoor regelen. Namelijk, we hebben het net over dat stroomnet gehad. Nou, ja. Ja, dat kan, er zijn nu allerlei projecten die staan al op wachtlijsten om aangesloten te ja. worden. nou Je kan je eigenlijk niet veroorden over dat hele steden overgaan op elektrisch rijden. Want ja, waar ja. gaan we dat stroom dan in verredensnaam vanda
2: Tekening. Daarom dat ik denk dat het belangrijk blijft dat je als overheid... niet alleen maar inzet op het elektrisch rijden... maar ook op het openbaar vervoer, op fiets, et cetera. Dat zijn andere eh, bronnen van ook duurzaam je te vervoeren. En daar heb je veel minder dat elektriciteitsvraagstuk. Dus goed, eh, elektrische energie. Maar eigenlijk zou je als eerste nog moeten kijken naar... Eh, kun je eh, mensen niet vervoeren via treinen, via, eh, via de fiets, et cetera. Mm -hmm. dat, dat, dat is en blijft veel duurzamer.
1: Ja. Het plan krijgt bijval van allerlei landen. Ik geloof een stuk of nou, 19 in totaal of zo. Turkije, Uruguay, Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken. Marken, Finland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk. Um, als ik dan ook even denk aan Zuid-Amerika waar jij was. Uh, ja. Uruguay en Chili, dat is nou niet dat ik denk van... nou dat zijn nou de voor vooroplopers als het gaat om duurzame vervoer. Of
2: Uruguay wat? en Chili, dat zijn nou binnen dat zijn hele Zuid-Amerika... de meest ja, ontwikkelde landen, uh -huh. zou je kunnen zeggen, economisch gezien. Dus als er ergens binnen Zuid-Amerika wat mogelijkheden zijn... om uh, daarmee in slag te gaan, dan is het daar wel. Uh, maar ja, ik denk dat voor heel veel landen... ik uh, kom net uit uh, Centraal-Amerika, ja, daar zit je van die oude... gele Amerikaanse schoolbussen uh -huh, rond ja. te vertoeven van de een en de ander. O, oh,
1: Nederlandse bussen die er uh, ontbreken. Ik heb ja. ook een
2: aantal DAF-bussen gezien, ja. geloof ik. Dus uh, ja, ik geloof dat de energietransitie daar nog niet ingezet wordt. Ja. Ja, daar is natuurlijk ook wel zo: er zijn zo weinig mensen die hun eigen auto hebben, die uh, een verwarming thuis hebben, et cetera. Er wordt zo weinig uitgestoten per hoofd van de bevolking. Ja. Omdat, ja, dat dan die ene bus die dan vervuilend is, dat zal echt niet geen zijn dat uh, de opwarming van de aarde veroorzaakt.
1: Uitdaging op een totaal niveau. Ton, ik mis Duitsland een beetje in het lijstje. Nee, ik wou
4: net zeggen. Ja. Duitsland, Frankrijk, alle Europese landen.
1: Exact, en ook alle grote Europese landen. Waarom doen die niet mee? Ja, dat weet je ook niet, maar. <laughs> Waarom vinden ze het te eng,
4: te spannend? Nou ja, dat is toch wel misschien ook belangrijk. Hè? In, in Duitsland zit een hele grote auto-industrie. Die moet helemaal omgevormd gaan worden. Um, maar in dat debat heb ik toen ook gezegd: ja, dan is onze oplossing die groene industriepolitiek. Dus je moet samen met uh, de bedrijven, met de overheid en met de burgers ervoor zorgen dat er ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden. Zowel dus ontwikkelen van nieuwe vrachtwagens, maar ook dat elektriciteitsnetwerk. Genoeg laadpalen, betaalbaarheid voor de burger. Nou, ik denk dat je als je dat allemaal doet, dat je een win-win-situatie hebt. Maar bij Duitsland ligt dat blijkbaar gevoelig. Ja, nou, er is nog een lange weg te gaan, maar we hebben ook nog wat tijd gelukkig.
1: Maar er moet wel uh, werk aan de winkel. Uh, andere nieuwsverhalen van vandaag komen onder andere van... De klassieker natuurlijk. We gaan het hebben over de NASA. Zij melden namelijk vertraging met hun maanmissies. Op zijn vroegst gaan ze pas in 2025. Um, NASA wil weer naar de maan om vervolgens dan een soort van de stap naar Mars te kunnen maken. Het is een beetje een te grote stap die je in één keer te doen ze maken een soort tussenstapje blijkbaar. Dat is het plan voor nu. De laatste mensen op de maan was in 1972. Um, ja, naar de maan. Daar moeten dan een soort uh, ja, nou ja, ik zeg maar even steden en dorpen komen... die als een soort tussenstap gaan dienen naar Mars... Het klinkt allemaal heel futuristisch. Is dit iets waar we heel actief mee moeten zijn, Laal? Met naar de maan willen gaan en naar Mars willen gaan...
2: Ja, ik, ik vind dat altijd moeilijk. Want je weet niet, uh, is dat dan echt bedoeld om daar op een gegeven moment te gaan wonen? En is dat überhaupt wel realistisch? En moet je daar dan heel veel middelen in gaan steken? En um, uh, misschien uh, kun je daar wel juist Misschien ga je daar niet per se wonen. Maar kun je wel allerlei wetenschappelijk onderzoek daar mm -hmm. doen? En is dat weer relevant voor dingen hier? Ik weet het, in ieder geval met het ruimtevaartonderzoek. Volgens mij veel van de huishoudproducten die we hebben... die zijn ooit eens een keer begonnen in ja. uh, ruimtevaartonderzoek. Um, dus ja, ik denk dat het prima is om ruimtevaartonderzoek te doen. Um, ik heb wel een beetje het gevoel als het gaat over... Oh, we moeten naar de maan toe. Mm -hmm dat is ook een beetje een prestigeproject. Dan gaat het niet per se altijd over... is dat nou de beste plek om onderzoek te doen? Maar dat we een man op de maan hebben... nou ja, dat, eh, dat we weten we destijds. Die is over vrouw. De historische beelden, dat eh, betekent ook heel veel voor een samenleving. Dat je dat voor elkaar gekregen kunt hebben. Nou, dus dat hoeft voor de roem hoeft het niet per se. Maar als er uh, op wetenschappelijk vlak vooruitgang uh, geboekt kan worden... is het ja. altijd interessant ja. om uh, die investeringen te doen.
1: Maar investeren in een soort plan B... of omdat we de aarde aan het verneuken zijn... dat is niet echt <lacht> dat je denkt dat dat per se noodzakelijk is?
2: Uh, nou ja, dat. dat nee. nee. Oh, ik denk niet... Maar dat krijgen we sowieso niet voor elkaar ja. om de komende 50 jaar. Want die, die aarde die zijn we inderdaad van En dat gaan we de komende decennia merken. Maar voor die tijd worden we nog niet op, uh, op de maan, denk
1: ik. Ja. Tom, ik las dat de Greenpeace. Uh, die, die heeft het vooral over ego-tripjes naar de ruimte. En die vindt dat het klimaat de prijs daarvoor betaalt. Nou, we hadden het net over die vrachtwagens. Uh, als we hier allerlei uitdagingen hebben. moeten we dan ook proberen om allerlei uitdagingen. Uh, in het uh... buitenaardse ook te doen?
4: Nou ja, ik denk dat. het is net gezegd. dat wetenschappelijk onderzoek kan ons misschien juist helpen. om dat klimaat nou ja, wat te verbeteren. Dus dat is de positieve kant. Mm -hmm. um, daarnaast zien we ook een ontwikkeling dat particuliere bedrijven... nu ook he, die, die reizen uh, naar de ruimte willen maken. En dat ook NASA nauw samenwerkt met die particuliere bedrijven. En dan denk ik, is dat een ontwikkeling die we op moeten gaan? Mm -hmm. Nou, daar heb ik echt <tie> mijn twijfels bij. Ja, want? Um, kan dat beter aan overheidshanden houden? Uh, dit soort onderzoeken? Ja, nou ja, misschien wel. Het is ook... Uh, A, Hartstikke slecht voor het klimaat, maar ook een veiligheidsaspect. Uh, mm -hmm. We hebben ook nog geen uh, regelgeving. Het is niet voor niets dat ook Nederland zich nu meer op een ruimtemacht richt. Mm -hmm. uh, nou ja, net als Amerika dat vorige keer heeft gedaan... Trump werd er een beetje op bespot. Maar eigenlijk zijn het allemaal serieuze vragen mm. waar we wel naar moeten kijken. Ja, dus ik als we nou de helft van de
1: aardbewoners naar Mars sturen... dan kunnen wij hier veel meer uitstoven. is dat probleem ook gelijk opgelost. N nee, nee, nee. Ik ben ook. Een... Nee. Oh. Ja, ik
4: probeer het even, maar gaan we niet. De, volgens mij is, is onze aarde iets mooier dan dat droge vlakke Rode Mars. Ja, ja jij blijft hier in ieder geval. Ja. Ik zet je op de lijst.
0: BNR breekt.
1: Goed, we gaan weer even helemaal down to earth met Thomas van Zijl van Zaken doen.
6: Ik oh ben weer terug. Welkom ja. terug in Amsterdam. Ja, ik zie hier nu dat ik inderdaad. Uh, oh ja, ik in zag scherm van net, ja. ja, ja van ik zag dat ik inderdaad voor een hele groene, bebladderde ja. wand stond. Mooi, ja, had je het niet zo door. door? Nee, ik had het echt niet door. Ja. Terwijl, toen, toen jij zei, hey, je staat voor een groene wand. Dat ja, is echt dat heel mooi. Ja. Ja. Maar goed, nu zie ik jou ja, weer. Hein mee of
1: niet? Naar... Nee, ik heb ja. geen hein nee.
6: nee, zeker niet. Goed, uh,
1: wat gaan we vandaag doen? Voor alle mensen
6: die hier op aarde blijven en zeker in Nederland blijven, is er werk genoeg. Arbeidskrapte is een veelbesproken thema. Blijft ook zo ja, bleek uit alle rapporten van verschillende bankeconomen. Ik praat er onder andere over met Raymond Puts. Hij is van de werkgeversorganisatie AWVN. Hij begeleidt ook CAO-onderhandelingen. En dat wordt ook een heet seizoen. Want ik denk dat heel veel mensen denken... nou, dan moet er maar wat bij. Terwijl zijn standpunt is, het zit hem niet in hogere lonen. Nee, er moeten meer mensen misschien wat langer gaan werken. Dan heb je ook een deel van het probleem opgelost. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Dus dat gaan we zeker doen. Ook aandacht voor alle... Ondernemers die nog wachten op TVL en de afhandeling daarvan. Want de RVO wordt helemaal overspoeld met aanvragen en klachten. En dat duurt nog wel even. Hoe de RVO denkt dat de toekomst eruit gaat zien, dat horen we zo meteen van de RVO zelf. En we praten over hout. Hout was een tijd heel duur. De bubbel is gebarsten. En misschien is dat ook maar goed. Want er moet, als de plannen in ieder geval gerealiseerd worden, heel veel meer gebouwd worden met hout. Dus dan moet het wel betaalbaar kunnen zijn. En um, daar praten we ook over de ontwikkeling van hout en houtprijzen in Nederland. Ik ben heel benieuwd. dat neem ik aan? Nog een minuutje of dertien, uh,
1: zoiets. Dan ik zal het nog even oog houden. Oké, ja. Tot zo, Thomas. Met zaken doen. BNR breekt. Droog houden? Nee. We gaan praten over wat jullie opviel in het nieuws. En ik praat met Tom Scheepstra van het CDA en Laal Muns, die is voormalig voorzitter van de LSVB. Um, Laal, we gaan bij jou beginnen. Um, jij wilt het hebben over inburgering. Er zijn uh, grote gemeenten die maken zich zorgen om het inburgeringstelsel. Daardoor zouden allerlei vluchtelingen in de problemen komen. Wat is het verhaal?
2: Nou ja, het oude stelsel was zo dat jij als uh, uh, vluchteling... als jij een uh, verblijfsvergunning had gekregen... dan kun je lening aangaan en dan moest je zelf een taalcursus gaan zoeken... Uh -huh. om Nederlands te leren. Nou, dat stelsel hebben ze op een gegeven moment geëvalueerd En daar kwam eigenlijk uit dat nou, heel veel mensen eh, fors in de schulden belanden. En als ze die eh, opleiding niet afmaakten, ja, dan moesten ze die schulden terugbetalen. En dat kon echt over een hele ja, duizenden euro's gaan. Mm -hmm. Nou, en omdat mensen zelf eh, een aanbieder moesten gaan zoeken van die taalkussen... waren er ook vaak geen aanbieders van hoge kwaliteit. Dus mensen haalden ook niet altijd zijn eis. Nou, dat hele stelsel, eh, daar zei ze eigenlijk van... dat zorgt niet voor dat mensen goed Nederlands leren. Dat is toch echt een van de hoofddoelen, zou ik maar zeggen, van mm -hmm. de integratie. Dus dat gaat op de schop. Nou, dat gaat allemaal gebeuren vanaf 1 januari. Alleen nu zijn er 11.000 asielzoekers... die vallen nog onder het oude systeem. Mm -hmm. Die hebben al een verblijfsvergunning gekregen. Die zijn niet aan een integratiecursus begonnen... omdat ze vastzitten in die AZC's en niet kunnen doorstromen. En ja, die gemeenten zeggen eigenlijk... dat is een enorm grote groep mensen... die wij eigenlijk dwingen in een systeem... waarvan we weten dat het niet goed werkt. En nou, ik vind sowieso, als ik kijk naar hoe dat nou gaat... eigenlijk met taal, je, 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 je komt naar een land... je bent gevlucht, je, je, je komt in Nederland terecht... je hebt helemaal geen ja, weet... Van, van hoe hier alles functioneert mm -hmm. dan moet je dus zelf zo'n taalkurs gaan aanbieden dan heb je een, een cursus een paar keer per week en dan moet je dan maar hopen dat je net uh, de, de vragen op de examens goed beantwoordt maar het hele systeem van integratie daar heerst voor mij nog niet echt het idee van mensen gaan echt deelnemen aan een samenleving hebben interactie met Nederlandse burgers en taal leren ik heb ik, ik heb zelf ook talen mogen leren eigenlijk doe dat uiteindelijk niet zo heel goed in een klaslokaal mm -hmm. uh, maar doe je dat op, door, ja, op ja. straat door met mensen in interactie te treden maar ja, als we dus mensen opsluiten asielzoekers centra bij wijze van spreken, ze daar een beetje onder elkaar in, in zenuw moeten afwachten wat de uitkomst is, eh, en dan misschien eh, op het einde van na een jaar wachten, twee jaar wachten, een paar keer een taalles kunnen krijgen, ja dat het dan niet zo goed gaat met de integratie in het leren van Nederlands, dat kan ik me wel voorstellen, het zou hetzelfde zijn als je zoiets zou ja. doen met een Nederlander in het
1: buitenland. Ja. Ik hoor trouwens wel eens verhalen van mensen die naar BNR luisteren... om Nederlands te leren, best ah, grappig. Nou, <laughs>
2: um, radio luisteren is ook heel goed. Uh... Maar er, gaat
1: dus een, er, er is een nieuwe inburgeringswet, hè, die gaat 1 januari in. Ja. Wat, gaat er dan, wat gaat er veranderen voor het nieuwe stelsel? Zometeen even over die oude, oude ja. mensen ook, nou, ja, Het
2: maar... goede van dat nieuwe stelsel is dat eigenlijk nu tegen gemeentes gezegd ja. wordt... van jullie kunnen jullie eigen aanpak hierin kiezen. Dus, hè, dus er kan nog altijd een, een soort van verschillende aanpak mm -hmm. ontstaan... misschien biedt dat ook ruimte om te experimenteren... ruimte om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Um, maar ja, die gemeenten willen dat heel graag oppakken. Alleen, ze kunnen nog niet mee aan de slag voor die 11.000 asielzoekers... Mm -hmm. die nu nog vastzitten in de oude procedure... waarvan we weten dat het niet werkt. Ja. Uh, maar dat is nog steeds een grote vraag... Van wat gaat er nu met dat nieuwe stelsel gebeuren? Gaan gemeenten dan ook echt methodes kunnen ontwikkelen... die ja. ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten? Dat mensen echt gaan oefenen met de taal? Uh, dat mensen onderdeel gaan uitmaken van de samenleving? Ja. Of gaan we mensen weer in klas een klaslokaaltje zetten... één keer of twee keer per week les geven En we hopen dat ze de vragen op het einde van de, de dames goed beantwoorden.
1: Ja, dan draai ik mijn hoofd even richting de politicus van ons stel. Um, ja,
4: ik hoor dit en het lijkt alsof we weer vastzitten. Maar maar goed,
1: eerst even, het, het zou toch heel simpel zijn? Nou, heel simpel misschien. Maar die 11.000 mensen die moet je toch... Van die oude regeling naar die nieuwe regeling overheven. Dan ben je toch klaar?
4: Ja, nou dat dacht ik ook. En Mijn eerste reactie is, volgens mij zitten we weer vast in regels. Gaan we weer precies kijken van, nou, zo staat het erop. Mm -hmm. Maar wat is de bedoeling? En de bedoeling is volgens mij dat we iedereen die hier in Nederland komt... zo snel mogelijk en zo goed mogelijk Nederlands willen uh, laten leren... zodat ze kunnen integreren in de samenleving. En dan helpt het denk ik niet als we ze inderdaad... Uh, in een klaslokaal alleen maar bij elkaar zetten. Ik heb zoiets van kunnen we, maar dat is een heel ander idee... scholen ook echt een soort buurtcentra van maken... dat we ook eh, nou ja, daar de lessen van doen... maar ook mensen die bijvoorbeeld slecht zijn in digitalisering... dat we daar speciale lessen voor aanbieden. Dus dat die scholen echt een nou, veel bredere functie krijgen in zo'n wijk. Eh, volgens mij halen we daar echt veel meer voldoening eh, en, en productiviteit uit... maar ook een, een veel beter resultaat... Dan dit. En het zou ze een beetje ja. stom zijn om die mensen te laten bungelen... in een
1: oud stelsel waarvan we weten dat het niet werkt. Nee, toch?
2: dat lijkt me minstens toch dat we dat uh, niet right. meer doen.
1: Uh, de oproep is duidelijk. Uh, Tom, uh, jij wil het hebben over de gaswinning in Groningen. Die gaan we volgend jaar mogelijk opschroeven... in plaats van afschalen. Huh?
4: Ja, nou, ik las het en ik dacht... Wat is dit? Uh -huh. Want we laten ze eigenlijk al stikken een aantal jaren. Ja. Het gaat gewoon niet goed, ook niet met de afhandeling met, van de schades. Het is niet voor niets dat de formatie vorige week langs is gegaan in Groningen... om hier extra nog over te spreken... zodat het ook bij de formerende partijen duidelijk is. Uh -huh. Dan denk ik stiekem ook, was dit nieuws toen al bekend... maar komt het nu pas naar buiten? Oh, complot. Uh, nou, oh, maar... Ik het wel, hoor. Maar dan denk ik van... Kom op, uh, volgens mij hebben de Groningers lang genoeg gewacht... en moeten we uh, ze nu niet langer aan een lijntje houden.
1: Ja, maar dat zou misschien wel nodig zijn. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar als dit toch nodig is om, onze, om leveringszekerheid te creëren, waarom dan niet?
4: Uh, nou, Want Poetin is ook niet de betrouwbaarste partner op dit gebied? Nou, op dit moment zien we wel dat vanuit Rusland meer gas komt. Ja. En dan denk ik van, het kost misschien meer... Uh -huh. uh, maar het welzijn van de Groningers staat ook voorop. Uh, ja, dus jij zegt, uh, hoe dan ook niet doen. Niet nee. uh, gewoon houden, afbouwen en verder niets. Ja, afbouwen, Andere uh, kant de Groningers niet. hebben geleden, snel compenseren... en een hoofdstuk afsluiten.
1: We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, het was ons bijna gelukt om een coronavrije uitzending te maken... maar ook op de so sociale media kunnen we er niet omheen... Er zijn uh, zorgen over de ziekenhuizen met hashtag codezwart. Um, hashtag boosterprik. Mensen vragen zich af wanneer gaan we daarmee beginnen. En hoe gaan we op een juiste manier de hashtag QR-code handhaven. Ook is het vandaag hashtag dag van de mantelzorg. Een, uh, uh, Julie Meerveld, zij is manager belangen, en regionale hulp. Zij benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is. Mantelzorg voor mensen met dementie is volgens haar namelijk een fulltime baan. Um, en we gaan het ook nog eventjes hebben over dat is weer bijna die tijd van het jaar. Ja, we gaan ze allemaal, allemaal afspelen. Alle populaire kerstliedjes achter elkaar. Maar we gaan het even hebben over kerstbomen. Vorig jaar kochten we massaal kerstbomen. Er werden 3 miljoen bomen verkocht. Ja, deze is ook mooi, hè? Volgens de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers... betekende dat een record. Omzetstijging van 15 tot 20 procent. De verkoop van kerstbomen begint ook steeds eerder in het jaar. Dus dan is natuurlijk onmiskenbaar. Oh ja, deze is ook leuk, hè? Oh, wat lijkt wel Sky Radio hier. Uh, heb jullie allemaal al een huis? Ik heb geen
2: plaats in mijn huis voor een kerstboom. Nooit gehad ook? Nee, ja, thuis wel. Toen ja. ik in Limburg met mijn ouders woonde. Maar in mijn studiotje hier in Amsterdam is het allemaal een beetje te krap.
1: Ja. Zijn meisjes, als je de ruimte hebt, zou je het wel doen? Ook nee, een
2: probleem ook, voor studenten. Dus, of een kerstboom? Ik, we hebben nog niet de ruimte voor een kerstboom ja. hier in Amsterdam.
4: Tom? Nee, ik pas na 5 december. Mm -hmm. Maar je moet wel bekennen, ik heb ook een nep, Dus ik haal hem uit uh, oh, ja, de kelder. Ja. Ja. Waarom? Echt, is het toch leuker? Misschien niet zo duurzaam. Ja, st stiekem wel. Ja, maar? Ja, misschien ook praktisch. Mm -hmm. uh, dat massale kerstboom, maar dat zou uh, nu alweer maar moeten... ik heb er wel weer zin in, hoor, dit kerstgeval. Ja? Als je dit zo hoort, ja. Ja, jij ja, ja, ja,
1: lijkt me ook wel zo'n zo ja, man die vind van het leuk van... al die van lichtjes... Ja. Ja. Zo'n koningshuisman mee. Elke ook een beetje oh, ja. een kerstboom, feestdagen, man feestdagenman. Ja. Ja. ja, dat is toch mooi. Ja. Waarom kopen Zij mensen, wij. denk je, steeds eerder kerstbomen nou, wat is daar de reden van? Willen we gewoon een beetje gezelligheid in inderdaad donkere coronatijden? Ik heb gewoon met al
2: die uh, tradities, zo met ja. Sinterklaas ook... dat ze dan die pepernoot steeds eerder beginnen te oh, kopen... Ja met gewoon niet een beetje dat het opgezwemmeld wordt... door mm -hmm. die uh, commerciële bedrijven die dan willen dat we zoveel mogelijk consumeren. Ik weet het niet, hè? misschien ben ik te wantrouwig op dat vlak. Maar dat die dan allemaal uh, advertenties eerder beginnen te plaatsen... om maar die consumentendrang zo vroeg mogelijk op te wekken.
1: Opgezwemmeld, mooi. Um, ja, uh, oké. Okay. Nou, ja, ik zie jullie op tegen de kerst, want het belooft nu weer niet echt... Een, ja, met corona en dergelijke. Vrijdag hebben we een persconferentie. Toch maar even corona nog. Ja. Is dit iets waarvan je denkt, van, nou, uh, kan schoonmoeder weer niet komen? Heel wat jammer nou. <lacht>
4: Uh, ja, of dat erg is, maar. Nee, <laughs> nee maar ik, ik zou zeggen: van, laten we alsjeblieft met z'n allen nog even een paar weken heel erg goed die maatregelen volhouden. zodat we geen strengere maatregelen met kerst hebben. Eens?
2: Ik, ik hoop dat dat echt niet nodig zal zijn. Ik, ik hoop in ieder geval dat het niet zo erg is als een jaar geleden. Dat, dat mag je toch wel hopen als we zo'n groot deel van de bevolking gevaccineerd hebben. Um, maar ja, het ziet er niet helemaal 100% goed uit. Dus ik durf er geen uh, geld op te wedden dat het allemaal zonder lockdowns en wat dan ook uh, door gaat gaan.
1: Tot slot nog even mijn favoriete kerstplaats.
2: It's
1: Vandaag weer. Kijk, morgen weer het. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Tom Scheepstraat van het CDA en Laal oud-voorzitter van de LSW. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Eh, YouTube, Instagram, Twitter. We zitten nog steeds niet op TikTok. Zolang ik blijf praten, blijft ook Geert Joling aanstaan. Dus ik ga het gewoon heel lang uitstellen dit. gezellig hoor. It's Christmas on the Goed. Zometeen weer serieuze zaken bij Thomas van Zel met Zagen doen. Tot morgen!